0: älskar dig Jesus och det är så nåd att få tjäna dig. Att få lägga livet på allta platsen. Att få låta vetekonet dö i jorden för att det ska bära frukt. Inte bara för oss privat utan för många människor utöver jorden. Och det är en välsignelse här att få känna ditt gensvar i våra hjärtan. Din välsignelse över våra liv. Och den nåden vi har fått att få tjäna dig på så många olika sätt både att predika evangelium och att praktisera evangelium med handling som har kraft och uthållighet med sig. Och jag vill lyfta församlingen idag, alla sponsorer alla faddrar, alla som står med oss på många platser utöver Norden, att de ska känna idag en särskild välsignelse in i sina hjärtan, att deras liv betyder någonting. Den satsning de har gjort både med sina pengar och sina bönor har stor betydelse för dig Jesus och en dag kommer du att tacka dem för att de gav sina liv och inte samlade sina skatter på jorden utan samlade sina skatter i himlen det mått och mal inte kommer att förstöra och tjuvar kan inte tränga in och jag ber dig här att vara och en som är med som faddrar och som sponsorer som givar in i det stora missionsarbetet att de ska få känna idag en särskild välsignelse en uppmuntrande från dig Jesus så kom heliga Kommer väl synnelse? Kommer väl synnelse? Vi fortsätter att sjunga den här sången igen. för att vi får komma samman idag och ha missionsdag och samtidigt får vi ha en julkonsert där vi får lyssna på julsånger och glädja oss över att vi snart får fira din födelsedag och jag tackar dig Gud för vision att nå ut över världen, ännu mer ska träffa våra hjärtan, att vår kallelse är större än bara Jerusalem Judén och Samarien utan över hela världen, inte bara vår närmiljö där vi bor och vår stad och vår, vårt land utan vi har ett uppdrag över hela världen. Därför du har kallat oss och sagt gå ut i hela världen och förkunna evangeliet. Och det är en ära för oss Jesus att alltså som arken och säga fortsatt ja till dig med trofasta hjärten. Där vi lägger ner våra liv för ett högre syfte. Där du påminner oss om evigheten. Då du påminner oss om segergränsen. Då du påminner oss om den himmelska lönen att få tjäna dig. Därför du är vår lön. Du är vår lön, Jesus. Du är vår lön. Och vi ärade dig, Jesus. Och vi ber att vi ska få trofasta hjärten, Att vi har fasthet i tron. Att vi inte skakar i prövningens stund. Vi vet här att om vi skakar i prövningens stund så har vi inte kraft nog. Men vi vet här att du kan ge oss kraft nog genom den heliga ande. För vår egen kraft det räcker inte i det skarpa läget utan det är din övernaturliga smörjelse och dina lösningar och din visdom och din kunskap som bär oss både i våra privata utmaningar och de utmaningar vi har i missionsarbetet över världen men det är du som är vår Herre och vi vet här att vi är mer än övervinnare för ingenting kan skilja oss från din kärlek inte nöd i de här länderna inte ångest i de här länderna inte fara i de här länderna inte svärd i de här länderna ingenting kan skilja oss från din kärlek och därför är vi mer än övervinnare och vi går ut i länder där det redan kan vara svårt att vandra tillsammans med dig. Men vi vet, Herre, att bergen ska sänka sig och dalarna ska höja sig och det ska bli en jämnad väg för dig i alla de länder som du har kallat oss att välsigna på många olika sätt. Och Jag ber idag Gud för mig själv och för alla medarbetare, alla hemgruppsledare, alla ledare i olika funktioner, alla äldste med trofasta hjärtan, med brinnande hjärtan för det som du har kallat oss till. Så kom Heliga Ande och gör ett verk idag. Gör ett verk idag. Gör ett verk idag i våra liv. Tack Jesus. Halleluja, tack Jesus, underbar lovsång. Ska vi ge dem en Kärlekens applåd. Tack för att ni är här idag. Det är en kombinerad dag så vi får både julkonsert och lyssna på härliga julsånger samtidigt som vi har missionssöndag med många olika saker. Som jag tycker är väldigt härliga. Och jag tycker det är kul att vi kan ha den här fika buffén klockan 16. Så vi kan ha lite gemenskap. Och sen också att vi har den missionslunchen. Och vi har ju fått många som har sponsrat oss. Många företagare som har varit med och gett nu också till missionslunchen. Och alla priser som kommer genom lotteriet kommer från företagare här i Kungsängen och Bro. Och vi brukar ha upp till 25 företagare som sponsrar oss på olika sätt. Och den, de här gåvorna som kommer nu genom lotteriet sa Anita Rickardsson det var väldigt bra vinster för det var stora summor som var säger, i, mode och alla möjliga grejer i det här det kan vara att man kan gå till frisören och man kan få åka på räkryssning till sommaren och det är alla möjliga priser som de här företagarna har in i arken så vi säger tack till alla företagare som har välsignat arken den här missionsdagen det här ger oss också goda kontakter med företagare och vi tror ju att många också kommer att bli sponsorer till våra projekt utöver världen. Tack Jesus! Tack att du är här idag och jag ska predika och så ska vi innan vi tar upp kollekten till missionen ska vi få se en flicka ifrån Kolkata, Kalkutta. Kanske ni kommer mer att kalkutta med det till Kolkata nu som kommer ge sitt vittnesbörd. Därför det här projektet började ju för många år sedan långt innan Center det blev färdigt och det var jag och Dr. Björn som var uppe i bergen och predikade. De hade satt upp en jättebanda roll där de hade skrivit. Det stod Linda Gunnar på den. Så det gick vi och sa så här, Gunnar is here, Gunnar is here. Och det var verkligen en prövning den där kampanjen som vi hade uppe i bergen. Men det, det bröt igenom till sist. Det var så dåligt väder. Men i alla fall när vi kom ner till Kolkata, till Kalkutta så kom vi in i de här mörkaste områdena. Jag var ute med vår samarbetspartner David Prakasam och vi gick på de här gatorna. Det var riktigt smutsigt, mycket lidande barn som låg på gatorna och vuxna som och det var riktigt misär. Och Jag kände då när jag gick där så kände jag mig så tung, tung sinne kom över mig. och Jag kände, ska det se ut så här i världen? Jo, men det beror ju på syndafallet att det ser ut så här. Och det står i Isaiah 61, Jesus säger att det ska bli glädjens budskap för de fattiga. Det ska bli läkedom för de sargar, det ska bli frihet för de fångna. Men jag gick och knotade och sa att det här är fruktansvärt det ska susa. här. Vilken fruktansvärd nöd det är. Och då sa bara Herren till mig så här, ta ormarna i händerna. Det står ju det i Markus Evangelium, ta en orm i händerna och så gör du skillnad istället. Så när vi stod där så sa jag så här i namnet Jesus, nu tar jag den här ormen i handen och jag tänker inte hålla den länge där utan jag tänker trampa till under mina fötter, halleluja. Och jag sa till David Prakasen, vi börjar på en gång, Denna här veckan ska vi samla upp sju barn och vi börjar på en gång med det här arbetet och hjälpa barn här i Kolkata. Och de lyssnar ju på mig så vi samlar ihop några barn där. Och fick vi, under flera år så flyttade vi dem i olika lägenheter. Vi fick hyra hus där och de slängde ut oss för det var för många barn. Och jag tror det var uppe, om jag inte minns fel, uppe i 20 barn som vi hade där på olika ställen under många år. Och då kände vi att så här går det inte, vi måste ge dem ett hem och en framtid. Och då började vi bedja över att kunna få in pengar för att köpa först och främst en stor tomt. Och sen behöver vi samla in många miljoner för att få det här centret färdigt. Men vi fick ju tomten. Kommer du ihåg när vi fick tomten? Det var på min 60-årsdag och ropade vi till Gud att jag skulle få en stor present. Och det fick jag. Jag hade stått i tro på att få in 300 000 i gåvor till det här till den här tomten. Och de pengarna kom in. Tror till och med med råge. Så det var kanske 360 000 som kom in. Och alla de pengarna fick att gå. Till att köpa tomten i Kalkutta. Tack Jesus. Så då köpte vi tomten. Och vi började prisa herren. Vi skulle sätta igång snabbt och bygga här. Men det blev stora problem med det här att få godkänt byggnadsnämnden det kronglar och kronglar och kronglarade så vi pratade med barnen och sa att nu får ni börja bedja sa vi så att vi får godkänt och kan börja sätta igång byggnationen men de här barnen var ju så ivriga så de började fasta fast de var en del var ju bara så här små alla barn fastade och gick ut på tomten krigade i anden bad till himlens gud och fastade och det dröjde inte särskilt länge för vi fick byggnadslov och så satte vi igång och tack Jesus och det är en av de här flickorna, en av de första flickorna som vi tror vi hittade på gatan eller som kom från någon trafficking eller någonting. Jag vet inte om hon kom kanske från läger men hon kom i alla fall från väldigt nöd, den här flickan. Och hon kommer att vittna nu om vad det har betytt att vi var trofasta i det här uppdraget och kallelsen. Och nu står det här vackra centet färdigt. Vi håller nu på också att planera för den här lilla kliniken som vi också har öppen för vaccinationer och ögonkontroller och sådana här saker. Och Nu håller vi bara på att fixa uteplatsen, sen är vi helt färdiga. Vi ska ha en väldigt fin uteplats med, med bänkar och grillplats och så här så att man ska kunna så barnen ska få det bästa. Men nu när Göran var där så fick vi till vattenrörskan och, och alla lekställningar så att de här barnen får en fantastiskt, fantastisk liv. Så tack för er trofasthet. Och jag tänkte att jag skulle börja läsa från Matteus Evangelium idag ifrån kapitel 6 och där det står i den e versen att att samla skatter. Och här säger ju Jesus så här att vi ska inte, han säger så här i versen 6 och 19, samla inte skatter på jorden. Varför det? Jo, därför där kommer rost och mal och förstör. Och tjuvar bryter sig in och själ. Och så säger han, samla, samla era skatter i himlen. Samla er skatter, samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. för där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och jag tänkte här, jag har gått och tänkt mycket. Var är mitt hjärta? Hur ser mitt hjärtas fästen ut? när det gäller missionsarbete och det vi får göra utöver världen. Idag arbetar vi i 15 länder med pågående 24 projekt. Men vi har gjort massor med projekt över världen. och Många av de projekten har vi lämnat över till de inhemska ledarna. Så nästan allt vi har gjort i Mosambik och, och, och Rwanda, och de här länderna det har lämnas över till, till inhemska ledare som får ta över de här projekten och driva dem vidare. Men vi har ju 24 pågående projekt och jag tänkte vad vad har jag för fäste i mitt hjärta så var det för fäste i mitt hjärta och tänkte mitt första fäste är att jag älskar Jesus, det är ditt första fäste eller hur, du älskar Jesus Alltså det är ett fäste som håller oss i alla prövningar och utmaningar. Och i missionsarbete är det väldigt mycket utmaningar. Nu åker Göran tillbaka till Nepal imorgon för att vi behöver förhandla olika saker. För vi är otroligt noga med hur pengar förvaltas. Hur ledarskapet är. För varenda krona som kommer ifrån ditt och mitt liv ska förvaltas väl. Och då tänker jag så här, men några kronor har vi ingen betydelse. Det har du visst det visst Därför att de flesta som ger här i arken ger inte av sitt överflöd. De ger många gånger från sitt hjärta som pengar som de skulle behöva själva. Så vi är otroligt noga med förvaltarskapet. Och vi skriver ju långa haranger med våra samarbetspartner. För att vi ska veta hur behandlar man barnen? Hur förvaltar man pengarna? Hur gör man redovisningen? Och det här är jätteviktigt för oss. Därför vi känner att när vi ger så ger vi till Jesus. Och det måste gå genom rätta händer. Så mitt första fäste i mitt hjärta det är kärleken till Jesus. Den tar ju aldrig slut. Den växer ju varje dag så jag vaknar varje morgon. Med en sån otrolig tacksamhet över att få tillhöra Jesus. Mitt andra fäste det är uppdraget som Gud har gett oss här i arken. Det är mitt andra fäste för min kärlek till Jesus. Det sitter ihop med kallelsen som Gud har gett oss på den här platsen. Och det är det som ger mig styrka varje dag. Det är inte bara jag och Jesus det uppdraget som han har gett oss. Och en stor del av det här uppdraget är också internationellt över världen. Därför Jesus säger ju till sina lärjungar, nu var ju de i sin lokala miljö. Men han skulle kunna säga så här i arken, kungsängen och bro. Och han skulle kunna säga hela Stockholmsområdet. Och sen skulle han kunna säga hela Sverige och hela Norden. Och sen ska han säga ut över hela världen. Kommer ni ihåg vad han säger till sina lärjungar? Ni ni ska ha Jerusalem, ni ska ha Judén och ni ska ha Samarien. Och sen ska ni gå ut över hela världen. Och att kunna hålla ihop det här här, platsen. Och samtidigt sträcka sig ut. Det är en utmaning, eller hur? Alltså platsen. Att det ska vara en stark stam för det som du och jag ska göra tillsammans. Så uppdraget i alla dess former finns fäst i mitt hjärta. Och den tredje ska jag säga fästet för mitt hjärta är ni. Alla som har gensvarat och känt igen den här visionen. Och nu tänker jag inte bara på församlingen Arken utan alla fadrar För vi har fadrar på olika ställen. Utöver Norden som har kopplat ihop med oss för att stödja barn och olika projekt över världen. Men, men det tredje festet är ni. Alla ni som har känt igen den här kallelsen. Inte bara till missionen och evangelisationen, men till det som Gud har kallat oss i arken. Det är viktigt för mig att få göra en överlåtelse till er och ha det festet. Det är inte till vem som helst jag gör min överlåtelse utan det är till er som känner igen kallelsen och uppdraget ifrån Jesus. Där finns det tre starka fästen för mitt hjärta. Och det gör också, jag tänkte på hur har vi kommit igenom alla prövningar och utmaningar och attacker. För vi går inte genom livet utan prövningar och attacker. Men jag måste ha fäste för mitt hjärta. Så det är inte far åt alla håll. Så att jag bara, när jag känner det jobbigt att sticka ifrån er. Och när det känns lite krisigt och strunta i kallelsen. Jag känner att jag tre huvudfesten för mitt hjärta. Och jag önskar att du ska få de här fästerna. För att bli hjärtat starkt. Då blir hjärtat enat. Då, då får hjärtat styrka att klara av olika saker. Då sviker vi inte Jesus. Vi sviker inte uppdraget. Och vi sviker inte heller varandra. Visst är det här lite? Vi står sida vid sida. Och vi krokar arm i uppdraget som Gud har gett oss. För jag tänker... Många gånger, nästan varje dag på de människor som, har, som liksom har gjort sin förtröstan på Herren såklart Men också har sin förtröstan på att vi ska vara trofasta De tänker jag på så Som har satt sitt hjärta till Jesus Och till att vi ska vara trofasta Och när vi kom till Kambodja för en del år sedan Så sa de med hur som vi samarbetade med i Kambodja Så sa de, ni är den enda församling som har varit trofast genom åren. Vi har inte varit de största givarna, men vi har varit trofasta. Och de sa så här att många givare de hoppar av. De hittar någonting annat som tycker är lite trevligare och så hoppar de av. Och så förstår de inte att de pengar som kommer på det här sättet, det bygger någonting. Så den här, de här som hade haft stora sponsorer från Amerika, som de hade varit väldigt beroende av för sitt barnhemsbygge. De hade bara hoppat av på en månads varsel. Men jag sa så här till dem, vi kommer inte hoppa av. Vi kommer hålla ut, för i arken har vi något som heter uthållighet och trofasthet och överlåtelse. Och vi har fortsatt nu, jag tror vi har hållit på med dem, ända sedan 92 har vi gett varje månad till Kambodja. Tack Jesus! Så nu ska jag säga några väldigt bra ord idag om vårt missionsarbete. Jag tänkte i morse så här att det, det allra viktigaste när det gäller församlingsarbete det vet vi från Guds ord där att föra ut evangelium om Jesus, om frälsningen det är det viktigaste och därför måste man klara av att hålla ihop det här andliga uppdraget och den praktiska delen i det uppdraget för vår första uppdrag är att predika evangelium och jag märker att en del församlingar de de börjar predika evangelium och sen börjar de gå in i socialt arbete. Och efter några år så blir det bara socialt arbete. Men vi måste hålla ihop de här två delarna. Det är som en tretvinnad tråd. Både det evangelium och den praktiska hjälpen. Och så tvinner vi ihop den med Jesus. Så får vi styrka för båda delarna. Vad säger ni om det? Det här hör ihop och jag ska visa er hur det här hör ihop. Jag ska börja läsa ifrån första Johannes brev. Vi tittar på det först och ska vi se vad Herren säger här i första Johannes brev. Så säger han i kapitel 3. Så säger han i den sextonde versen. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är vi också skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin bror lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och i sanning. Så när Bibeln talar om att det här att vara en kanal för att hjälpa andra människor så varnar den för att det bara blir ord. Det verkar som att Bibeln tycker väldigt mycket om handling. Och därför säger ju också Jakob i Jakobs brev att, att tro utan gärningar är död. Därför om man har en tro men det händer ingenting med ens liv. Då är det inte en levande tro, då är det en död tro. Och jag ska läsa från Jakobs brev kapitel 1. Så står det så här i versen 22. Var ordets görare men inte var ordets görare, inte bara dess hörare annars bedrar ni er själva om någon är ordets hörare men inte dess görare så liknar man en man som ser sitt ansikte i en spegel och när han har sett sig själv Och gått sin väg så glömmer han genast hur han såg ut. Men den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den. Och inte blir en glömskörare utan en verklig görare. Han är salig i det som han gör. Och så säger han så här i den e versen. Där jag vill stanna vid det. Det här som vi gör på det praktiska sättet. När vi hjälper människor ut över världen. Och jag tror vi har hjälpt tusen och åter tusentals barn. I det arbete vi har gjort i många länder. Så är det en gudstjänst. Jag ser det här som en gudstjänst. Alltså en tjänst inför Gud. Han säger så här i den e versen. Men att ta hand om föräldralösa barn. Och enkor. I deras nöd och hålla sig obesmittade av världen. Det är en tjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Men att ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd. Och hålla sig obesmittade av världen. Det är en gudstjänst. Det är en tjänst som vi gör inför Herrens ansikte. Det är ingenting vid sidan om. Det är en gudstjänst. Det är en välsignelse som kommer ifrån Jesu hjärta. Och Herren säger ju i Matteus Evangelium: Det var ju det som fick mig att komma i rörelse för att vara en kanal för människor ut över världen. Det var de här orden i Johannes evangel- eller Matteus Evangelium kapitel 25 och versen 31: För jag hade ju åkt, jag har alltid velat hjälpa människor, men jag vet idag att det går inte i egen kraft. Vi måste ha den övernaturliga smörjelsen genom den heliga ande. Jag åkte ut redan som 20-åring till Kongo Brassaville för att få göra en insats där som frivilligarbetare och volontär. Men jag märkte ju när jag var där att jag hade absolut inte den kraften som behövdes för att göra den här insatsen. Det kändes som att jag visst skulle bygga ett hus men jag var själv ett trasigt hus. När det gått nästan ett år så kom jag ju rakt in i ett rebelluppror Och där fick jag k-pisten rakt i huvudet. Jag är inte säker på att de ska skjuta mig. Men jag blev otroligt traumatiserad efter den upplevelsen. Och när jag kom hem till Sverige tänkte jag att jag får lägga undan allt det där. Jag har inte kraften, inte förmågan att vara till någon välsignelse för människor som har så mycket nöd som finns i de här länderna. Så jag lade det här på hyllan. Och det gick jag ju med. Jesusrörelsen försakade allt. Och det var verkligen radikalt. Jag tror nästan att vi var för radikala. Men vi tog det här ordet på allvar. Att, att vi skulle sälja allt vad vi ägde. Och sen skulle vi följa Jesus. Och det gjorde vi. Och sen gick det några år när jag var med i Jesusrörelsen. Och jag hade lagt undan allt det här att hjälpa människor. Det fanns liksom inte med på det sättet. Vi var gatuvangelister, vi predikade evangelium, vi tog hand om människor. Men att tänka andra länder, tänka andra nationer, tänka nöd i i andra länder. det, Det fanns inte så starkt i mitt hjärta. Förrän det här hände den här kvällen- jag tror jag skrev min biografi om den här upplevelsen som jag hade när jag satt och läste en vanlig tidning, en kvällstidning. Och kom till en heltidsannons där jag såg ett döende barn. Och det var, det var, den hade så stora lidande ögon. Och jag kom ihåg att jag bläddrade förbi för jag tyckte det var så obehagligt att se den här nöden. Och då sa Jesus till mig, bläddra tillbaka Linda. Och sen skulle du titta det här barnet i ögonen så ska jag säga någonting till dig. Och det gjorde jag. Bläddrade tillbaka, tittade barnet i ögonen. Och det var som att se genom en, genom, ska jag säga, genom en tv-apparat eller få se övernaturligt. För jag såg Jesus i alla möjliga svåra livssituationer. Jag såg honom i länder. Jag kommer ihåg att jag såg honom i en, i en pappkartong. Där han låg i en pappkartong. Och jag tror att jag fick uppleva det på riktigt sen när vi var i Filippinerna. Där barnen låg på pappersbitar och kartongbitar längs gatorna. Där det var så en sån otrolig nöd. Jag såg Jesus hungrig, jag såg honom sjuk, jag såg honom lidande. Och så sa det här är jag Linda, det här är jag Linda, det här är jag Linda. Och jag vill att du ska ge mig hundra hus över världen. Och sen öppnade så här ordet som jag inte hade läst kanske på så särskilt. Ja, klart, jag läste det, men jag såg det inte det här perspektivet. När han säger: Jag läser i från vers 34: Får vi ett mindre bit här. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som, som står berätt för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Och Jag såg då någonting som grep mitt hjärta. Att när jag skulle kunna tjäna människor på det praktiska sättet. Så skulle jag tjäna Jesus i en form av gudstjänst. Det här blev en drivkraft i mitt liv. Och jag sa till Herren, hur ska jag kunna ge dig hundra hus? Hur ska det här gå till? Jag har ju sålt allt då för att tjäna dig som gatevangelist. Jag har ingenting att sälja, ingen vill ha de här gamla kuddarna på golvet eller den där gamla Jesusklänningen som jag har haft ända sedan jag kom från Holland. Det liksom var bara pinsamt och jobbigt. Och då sa Herren till mig, du har någonting och du måste veta vad du har. Och då sa jag, ja jag vet vad jag har fått. Men det är ingenting, ingenting som jag kan sälja på det sättet. Det är gåvan att predika. Och nu var jag precis i början av min predikotjänst. Okej okay, sa jag, jag kan ge den här gåvan att predika till dig. Och sen får det här generera pengar så att vi kan bygga hundra hus åt dig. Och det här var innan arken fanns. Men jag fick börja som privatperson. Och jag sa till Herren, nu lyfter jag i princip alltså en kassett för dig Gud. Och jag ska sälja de här kassetterna. Och jag ska bygga det första barnhemmet nu. Under, alltså på ett år tänkte jag att ska få in pengarna. Och jag kommer ihåg att jag började producera de här kassetterna. Och jag nästan tvingade folk att köpa dem, för jag var precis i början med min Och jag sa så här, de här kassetterna vänner, när ni lyssnar på dem så ska ni tänka på de fattigaste fattiga. Och sen ska ni, berätta, kan ni ge kassetten vidare och sen ska ni berätta för den som får kassetten i andra hand att det här kommer generera hundra hus över hela världen. Så talar jag ut. Och det första året så, jag visste jag inte vem jag skulle koppla ihop, men det var en man som arbetade i Mexiko och han skulle bygga ett barnhem där. Så jag sa att jag kommer att samla in till det här barnhemmet i Mexiko. Och första året så tror jag, jag fick in mellan 60 000 och 70 000 kronor, och det var väldigt mycket pengar för de här kassetterna. Och då fick jag vara med och bygga det här barnhemmet. Jag, jag tog aldrig in, invigd i det här barnhemmet utan jag fortsatte vidare. Sen var det två barnhem i Indien. Och sen kom arken in i det hela. Men, men nu är det så här att Rolf Ake, kommer ni ihåg honom när man är i himlen nu? Hans församling. Doxa i Tönsberg, de tog över det här barnhemmet. Och nu när jag var där i somras så fick jag, en, fick jag bilder från det första barnhemmet i Mexiko. Och vad som har skett genom åren, hur hundratusentals barn har blivit räddade genom det här barnhemmet. Och nu är det också ett utslustningshem för föräldralösa barn som ska adoptera bort och få stöd på stöd på olika sätt. Så jag tackar det herren att det här barnhemmet var i goda händer. Halleluja! och sen kom arken in i det hela och då visste jag att nu ska det inte här längre vara jag och min ministry utan jag gav det här uppdraget in i arkens hjärta in i arkens uppdrag för Gud gav det här in i arkens uppdrag och jag visste ju att det här, jag kan inte bygga hundra hus liksom, privat utan det här måste ges till något som är större och då har vi tillsammans med fantastiska medarbetare med en församling som brinner för evangelium varit med och byggt olivt olika barnhem kliniker, vi har grepp brunnar och jag skulle tro att vi är bortåt 70 hus för Jesus nu och vi ska minst ha 100 och när vi får 100 ska vi ha 100 igen halleluja, eller hur? Tack Jesus! Så det är så fantastiskt att vi har fått koppla ihop på det här sättet då. och bidra med det vi har i vårt hjärta och jag tror att du har också i ditt hjärta det här att få välsigna människor ut över världen jag var hungrig, jag var törstig, jag var främling, jag var naken, jag var sjuk, jag var i fängelse. Och ni kom till mig, ni kom till mig. Och det här blir så levande när man möter människor i nöd. Då känner man att man kommer till Jesus. Alltså det blir en sån salighet. Det går inte att förklara, ibland tänker man det är lite själviskt det här att jag ska få känna en sån salighet. Alltså bara att få inviga ett barnhem Det är som salighet Och jag kommer ihåg första gången vi var i Indien Det var till och med Gunnar med är ju Jättelänge sen, Då vi fick inviga ett barnhem i Kovapodur Utanför, utanför kombatår Och då det var ett jättevackert barnhem. Vi hade byggt ett stort barnhem. Vi hade byggt också en lägenhet till de som skulle ta hand om barnen. Och sen när vi kom dit så stod alla barnen på rad så här och vi fick gå där mellan dem och de kastade blomblad på oss och vi var så saliga. Vi var så saliga. vi kan inte beskriva den saligheten som man får när man väl signar Jesus på det här sättet. Tack, Jesus. Och så säger Herren ifrån Orspråksboken 19 Jag tänker ofta så här Det är klart att det är bra om du sparar pengar på banken Och att du har lite, lite sparat där Men jag ska säga att det bästa stället att spara Det är hos Jesus Det är faktiskt den bästa platsen För då säger Herren så här i kapitel 19 Och versen 17 De här fantastiska orden Så säger han I kapitel 19 Versen 17 så säger han, den som ömmar för den fattige han lånar åt herren. Han lånar åt herren. Det betyder att Jesus frågar om han får låna av dig. Därför om du skulle kunna tänka så här att investera i de fattiga får du ingen särskild utdelning på aktierna. Jag tror inte det blir så stor utdelning. Och då får du titta liksom vilka aktier ger utdelning. Och vad ska du satsa i för att få utdelning. Men Jesus vet att satsa in i de fattigaste fattiga. Så blir det ingen aktieutdelning på det sättet som människor tänker på i den här världen. Men därför säger han så här. Om du ömmar för den fattige, Då lånar du åt Herren. Du lånar åt Herren. Så Herren behöver ett lån. Alltså Han lånar av dig Tror ni att Gud ger tillbaka När han lånar av dig Det gör han När när herren får låna av dig och du satsar. Då kommer herren som äger allt kapital för guldet och silvet tillhör herren. Då kommer du att lönas av honom för det goda som du har gjort. 19 och 17 i ordspråksboken. Stryk gärna över det. Den som ömmar för den fattige han lånar åt herren. Och lönas av honom för det goda som han har gjort. Glädjens budskap för de fattiga. Och jag tror att vi behöver koppla det här att hjälpa människor över, över världen med kärleken till Jesus och förstå att det här finns i hans hjärta. Och nu ska jag läsa till sist här belöningen och sen ska ni få lyssna till den här flickan som kommer att berätta om vad det har betytt för henne att vi kopplade ihop och lär ner våra liv för att hon skulle få del av evangelium både andligt och praktiskt. För när jag ber för alla barn så här så ber jag alltid att de ska bli församlingsbyggare de ska vara med och arbeta för evangelium, de ska föra ut evangelium till sitt eget folk vår första uppdrag är kanske inte skola och utbildning och kläder och mediciner även om det är jätteviktigt del utan det första är att de får ta emot Jesus som sin frälsare får bli andedöpta fyllda med den heliga ande och börja brinna av kärlek till Jesus och sen är det också viktigt för dem att få medicinsk hjälp det är viktigt med kläder och skolutbildning och det här måste gå sida vid sida jag ska läsa ifrån Jesaja 58 jag tror inte att det finns så många löften någonstans i Bibeln du får ju titt- kolla om du hittar någonting annat som ger sådana välsignelser som att bry sig om de fattiga. Alltså här lovar Gud. Han staplar upp välsignelser. Så det här måste vara viktigt för Jesus. Att vi hjälper människor ut över världen. Att vi inte stänger till våra hjärtan när vi ser människor lida nöd. Vi kan inte säga klä dig varmt och ät dig mätt om vi inte ger det som de behöver. Och då måste vi få det i Guds hjärta. För vi kan inte hjälpa så många människor privat. Utan vi måste få del i Guds hjärta tillsammans för att kunna utföra det här uppdraget. Och Då säger Jesus så här till oss i Jesaja bok kapitel från kapitel 58. Så säger han i den sjunde versen. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge den fattiga och hemlöse en boning. Klä den nakna när du ser honom. Och dra dig inte undan för det som är ditt kött och blod. Jag och lätta gjorde en inspelning, inspelning i torsdags när vi gjorde lite webb-tv. För mina tjejer hade ju... när de var på Skavlands intervju om att vi har blivit inlåsta i tusen gång. Jag jag berättade då för, så man kan se via vår Youtube ungefär vad det här handlade om. Det här handlade om vårt engagemang för lidande människor. Alltså, vi hade vårt hem öppet både i kollektiv som vi bodde i och våra, våra privata hem för människor i djup nöd. Och då kunde vi ta en, en alkoholist i nöd från gatan som bajsade på sig hela tiden det kunde vara någon som vi hämtade från psykiatrisk klinik den här mannen kallades för mannen med häckspettet, en människa i väldigt djup nöd, vi kunde ha människor hemma som hade schizofreni psykiatriska diagnoser och efter många år så upplevde vi, det går inte att arbeta på det här sättet, det går inte att förlägga det, all den här mänskliga nöden i sitt privata hem vi måste arbeta genom församlingen vi måste arbeta genom det kollektiva. Vi måste ha ordnade förhållanden och strukturer och andlig professionalism för att kunna hjälpa människor i nöd. Och det är därför jag tycker det är så fantastiskt underbart att vi kan vara en församling. Vi kan koppla ihop och hjälpa människor. Eller vad säger ni de om det? Därför att det här det funkar inte att ha människor hemma på lång sikt. Därför de blir bundna till dig med en felaktig bindning. Därför att du måste ge dem ett andligt hem. Och när man hjälper människor så blir de bundna till det på ett särskilt sätt. Och det är därför som det är viktigt också. Har man kallelsen att hjälpa människor i sitt hem. Så måste man också koppla ihop med det som är större. Med församlingens arbete. Så man får stöd och handledning. Den här mannen. Vi hjälpte honom under många år och han berättade ofta för flickorna om sitt Och Han hade inte riktigt textbett, det var hans psykos som han upplevde att han hade blivit biten. Och det är mycket möjligt att han hade blivit plågad också av onda andar. Och när han mådde som allra hem så ville han ha en familj. Och ett, ett tag så upplevde han att vi skulle vara hans familj. Och det var därför han låste in oss i huset. Men han var inte farlig så jag tänkte att lösa inte det så här så hoppar vi väl ut genom fönstret. Värre är det inte och tar oss ut på vägen. Men vi såg ju det här att hjälpa människor kan bli en, en ofantligt stor negativ börda. Och det är därför det här behöver göras genom församlingens hjärta. Och nu kommer väl signelserna. Han säger, dela ditt bröd med den hungriga. Ge den fattiga och hemlösa en boning. Klä nakna, drar inte undan för det är som är kött och blod. Och så kommer löfterna. Då ska ljus bryta fram. Då ska ljus bryta fram som gryningen. Och ditt helande ska växa fram med hast och din rättfärdighet ska gå fram för dig och Herrens härlighet ska följa i dina spår, då ska han svara när du åkallar honom och när du ropar ska han säga här är jag om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mätta den som lider nöd, då ska ljus gå upp för dig i mörkret och din natt blir som middagens sken och då ska Herren alltid leda dig och han ska mäta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp och du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig tryter. Det här är välsignelsen till dig när du bryter ditt bröd. Och jag ska säga det idag de flesta av er kanske aldrig kommer att följa mig till Filippinerna eller Indien eller Kambodja eller, eller Afrika men era hjärtan kommer att följa med med era gåvor så ni får del i välsignelsen. Alltså era hjärtan följer med till Indien till Filippinerna och när era hjärtan följer med så är den här välsignelsen din och du kan göra anspråk på att du är välsignad och inte bara det, nu börjar han tala också om upprättelsen han säger så här, för du ska bygga upp de gamla ruinerna du ska vara en församlingsplanterare och en församlingsbyggare du ska kalla för den som murar igen sprickor och återställer stigar du ska vara med och bygga något som består för framtiden och sen säger han så här att han ska föra dig fram på landets höjder. Och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Och så säger att du ska få fröjda dig i Herren. Alltså här finns det sådana fantastiska löften. Och jag har inte hittat någonstans i hela Bibeln. Löften som är kopplade till att ge till de fattiga på det här sättet. Både på det individuella planet och på det kollektiva planet. Och därför vet jag att vi nu kommer att... Bygga, vi, har, vi har flera nya projekt som vi ska gå in i. För vi, vi kommer snart att komma till hundra hus åt Jesus. Och sen kommer, när vi är färdiga med det så kommer vi bara fortsätta med ännu mera utmaningar. För arken älskar utmaningar. Eller hur? Tack Jesus! Så vårt missionsarbete i arken har två ben. Vi har förut evangelium och vi har församlingsplantering. Och vi stödjer också evangelister. För vi önskar att föra ut evangelium. Vi är inte bara ett socialt arbete. Och när vi fick höra genom en organisation som gav oss pengar. Vi fick miljoner till att bygga saker i Mosambik och i Rwanda. Men när de sa så här. Ni får inte prata om Jesus någon mer. Vad sa arken då? Då får ni behålla pengarna. Hur vårt uppdrag är att prata om Jesus. Predika Jesus. Betjäna med hand handpåläggning. Låta den heliga ande flöda. Och våran samarbetspartner som nu Göran kommer att möta i Nepal som heter Binod. Han berättade för mig när han var ung så var han på en bibelskola i Indien. Och då hade jag kommit dit och lagt händerna på alla bibelskolelever. Och talat ut hans framtid som missionär och församlingsbyggare. Och idag är han missionär och församlingsbyggare i Nepal- Som sträcker sig ut med evangelister både inne i Butan och i Mongoliet. Så evangelium ligger väldigt kraftfullt på våra hjärtan. Men vi kan inte bara föra ut evangelium och säga kläder varmt, ät dig mätt. Vi måste också ge de här praktiska välsignelserna till de här människorna. Och många gånger så är det stora utmaningar ekonomiskt att vara med och stödja på det här sättet. Så nu ska ni få möta en av de här flickorna som har blivit välsignad genom ark. Arbete i Kalkutta. Hon var pytteliten när vi
1: träffade henne. Glad. Uh, uh, I really thank God for giving me this opportunity uh, to share this testimony. I feel so blessed to be here. Uh, my name is Gaytri. As you all know, I have, uh, I got admission in this hostel when in 2004 in the month of uh, September. My, I lost my father when I was. Five years old. Uh, my father, uh, he has expired in a heart attack. Uh, when he was expired, we were having so much of debts. It was more than five lakhs. My mother was not able to pay that money, and uh, it was very hard time to give us three times meals also for us to eat. Uh, in that time, uh, God has made me to come to this hostel me and my sister Nandini i feel i'm the chosen one for god to bring me here uh, and make me study Uh, there were so many people who did not get this chance but i got this chance me and my sister i'm really blessed for that then uh, i continued my education up to 12th in this hostel then i got uh, then i went to bangalore for my higher studies this hostel has not only provided us my basic school education but they also helped me to study for the higher education they allowed me uh, to go to bangalore and continue my studies i studied there bsc nursing in bangalore for four years Uh, it was God's grace for me to go there and finish my studies. I completed all my three years with good marks. I really thank God for that. And waiting for the fourth year results to come. Then I came to uh, Kolkata uh, two weeks before. Uh, uh, I, I prepared my CV for different hospitals, but I went to. A first hospital that is Calcutta hospital I gave my interview they were it was a tough time for me to get selected in that hospital because there were 30 students like me who were who came for the interview then I thought I will I will never get a chance to work in that Calcutta hospital then they but still I felt God if it is your will for me to work in that hospital let your will be done let me work in that hospital only I prayed I there was an exam there was three uh, consecutive tests there. I prepared for the exam. I wrote the exam. Then I ha- I put my hand on the exam paper. I told God if it is your will let me pass in that exam. Then I, I passed in the written exam. Then I went to the next level. Like that I crossed the three levels. Then finally among the 30 students who were there for the interview there were three students who were selected. Among the three students I was the one. I really thank God for that. I feel see I was like you only. I came to this hostel. If i God can do this much miracle in my life, God can do in each one of your life also. If God's will is there, you can also stand like me, and you can be a testimony to many of your friends sitting here. So please pray nicely and study nicely. And I really thank God for the constant support which I got from this hostel. There was not even a one day that I asked something and they did not provide me. They provided each and everything, whatever I asked. Even the ordinary people, they were. Uh, they were delaying in paying the fees but I was the first person to pay all the fees and on time I really thank God for that and please uh, see if I can stand like this as a testimony you can also stand like this as a testimony so pray nicely and continue your studies, God is going to do miracle in each one of your life thank you oh yes
0: thank yes. you
1: Halleluja, nu
0: ska vi skicka runt fadderbarnslista Så du kan titta på hur, om du har, hur många projekt eller fadderbarn du har Jag tror att flera här i arken har tio fadderbarn faktiskt Hur många fadderbarn har du Gunhild? Hur många har du nu? Två har du? Är det några av er som är tre? Där har vi tre, där har vi tre Där har vi tre, Tack Jesus vi Vi kan duka för en till, eller hur? Jag vet inte hur många jag har. Kanske har sju. Jag vet något sånt där. Men jag tror vi kan duka för ett barn till. Så vi, vi, jag känner, varför inte? Det är bara 200 kronor i månaden att duka för ett barn till. Den här flickans liv har verkligen blivit välsignat. Och nu när hon är färdig med sin sjuksköterskeexamen och måste, hon måste jobba vissa år för att hon har fått, hon har fått ett speciellt scholarship då från, sin, från sitt universitet. Men hon kommer att hjälpa oss också med kliniken. Så många av de här barnen nu som får högre utbildning kommer att fortsätta hjälpa oss att utveckla arbetet som vi har i Kalkutta. Och de kommer också att kunna bara ett stöd som den flickan är för de här barnen. Många av de här barnen som kommit till hemmet är illa rivna och slagna. Men de får hopp också att Gud kan göra mirakel i deras liv. Och ingenting är omöjligt. Då tack Jesus. Vill ni ta ytterligare ett barn vid bordet så bara skriver ni på där och så väljer ni ett av barnen. Men sen ska vi också ta upp nu en gåva till missionsarbetet. Och vi kommer att rikta oss då mot Kolkata och mot Nepal. För de ligger väldigt nära varandra. Sen när vi åker till Indien så åker vi också till Nepal. För, för att kunna göra färdigt många av de projekten. Och i Nepal vill vi också stödja... Jobba vidare med att få ut evangelium och stödja flera hundra evangelister också som ska besöka. Besöka nu först och främst många olika länder men sen också etablera församlingar och få människor frälsta. Så vi kan väl bara be en liten stund och så ber vi för en en stor gåva till missionen och till missionsarbetet i Kolkata och i Nepal. Så låter vi Herrens ande få beröra våra hjärtan. Vill du ge troslöfte? Så går det bra också så skriver du Indien-Nepal så kan vi fortsätta att göra färdigt många saker som vi har på gång där. Och Göran sa att det var en del saker som vi behövde titta på också i Kolkata när det gäller centret och brunnen och reningen av vattnet och uteplatsen och det här. Så vi tackar dig nu Jesus för att vi har fått nåd av dig. Och vi ber Gud att våra hjärtan ska vidgas så att vi kan ge ytterligare ett barn en plats vid bordet. Och vi välsignar alla barn och unga som vi har fått betjäna över världen. Alla barn i Latinamerika som vi har fått stödja i Kambodja, Filippinerna och i vit Ryssland där vi prisade Herre för Afrika, för Indien vi tackade Gud för att vi har fått nåd att kunna genomföra, och fått kraft att kunna genomföra, så fäst våra hjärtan idag, fäst dem vid dig först och främst Jesus, men fäst dem också vid kallesen som vi har fått tillsammans i arken så vi inte ger upp eller stiger åt sidan, fäst våra hjärtan vid varandra också så vi kan vara trofast och överlåtna och känna att vi krokar ihop med varandra för att 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 också klara av prövningar och utmaningar och strider och attacker från mörkrets makter. Jag prisar det, Herre, för nåden. Nåden, nåden. Att få se de här hundra husen färdiga och hundra hus till när många unga i framtiden kommer att bära arkens vision in i framtiden med evangelium och kärleken till människor på ett praktiskt sätt kommer att vara sammanfogad som en dubbelström. Jag tackar dig nu, Herre, för vi får ge till dig den här stunden. För när vi hjälper barn och, och, och som är moder och faderlösa och vi hjälper enkor i deras nöd. När vi ser dig hungrig och törstig. Då gör vi en tjänst inför dig Jesus. När vi tjänar de här människorna så tjänar vi dig. För du har, in, du har tagit identifierat dig så djupt med människor i deras nöd. Så du säger jag var hungrig och jag var törstig. Och de som fick gå där åt andra sidan och säger när såg vi dig hungrig? När såg vi dig törstig? när vi har sett dig Jesus och när vi hjälper människor ut över världen även om det är begränsat för, för, för vår förmåga och, och så vet vi ändå här att det vi gör kommer att ha evighetsvärde för vi samlar inte våra skatter här på jorden, vi samlar våra skatter i himlen och vi vet här att lönen kommer från himlens Gud nu tänker vi låna åt dig idag Jesus, vi tänker låna åt dig så här viktigt är det för dig att du ber oss att vi ska låna till dig och när vi lånar till dig här, så ger du tillbaka, inte med två procents ränta eller minusränta du ger tillbaka med så stor välsignelse att läkedomen flödar rättfärdigheten och härligheten vi ska vara som en vattenrik källa och en trädgård. Vars vatten aldrig någonsin tryter. Du herre ska väl signa oss på alla sätt. Och därför ger vi till dig Jesus idag. Vi ger till dig när vi ger till människor i missionsarbetet. Så ger vi till dig. Så ta emot vår gåva nu Jesus. För vi vet herre att det här är så viktigt för dig. Och vi säger till dig nu att vi älskar dig. Kom heliga ande och rör våra hjärtan. Så vi kan samarbeta tillsammans i arken för att kunna göra ännu mer för människor i nöd utöver världen ge oss öppna och villiga hjärtan så vi inte stänger dem för andras nöd vi öppnar våra hjärtan nu Jesus för att kunna ge till dig i namnet Jesus Amen Tack Jesus för ge din gåva och sen ska vi ta och öppna upp för en stund av bön